0: Olá, estamos aqui para mais um episódio nosso de Vinha de Luz. Vamos começar com a nossa pequena prece de hoje. Sempre lembrando que Deus, nosso Pai, está acima de tudo, é que define as nossas direções em que devemos seguir no solo em que devemos pisar, as trilhas em que devemos abrir, sempre no sentido de contribuir para o nosso crescimento e de todos que estão ao nosso redor. Amado Mestre Jesus, inspira-nos, mentores queridos, estejam sempre conosco para que possamos jornadear essa nossa oportunidade terrena da melhor forma. Contribuindo sempre com amor, esperança e paz. Com as tuas bênçãos, iniciamos mais um trabalho de hoje. Que assim seja. Então, hoje, o tema é Executar Bem. Divinha de Luz, um livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Não pensais mais do que... Vos está ordenado. João Batista, de Lucas 13, 3.13. A advertência de João Batista, a massa inquieta, é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens, recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão. A execução nos compromissos assumidos, as realizações prematuras, ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. Nos círculos evangélicos, da atualidade, o conselho do João Batista Deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo? Exigem revelações, emoções e novidades esquecidos e que também existem deveres inalienáveis desafiando o Espírito Eterno. O programa individual de trabalho da alma no aprimoramento de si mesma na condução de encarnada ou desencarnada é lei soberana inútil engatar o homem a si mesmo com belas palavras sem aderir intimamente ou recolher-se à proteção de terceiros na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhes são próximos. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-lo do melhor modo. É muito interessante esta lição né e faz muito vamos dizer assim faz muito significado nos dias de hoje. São dias de muita pressa, de muita ansiedade de muita preocupação. as pessoas de maneira geral estão muito preocupadas né correm contra o tempo e muitas vezes se esquecem do valor principal aos quais estamos vinculados como seres encarnados. Né? Por quê? Porque aqui, como encarnados, recebemos uma missão. Ora num relacionamento, ora na família, ora no trabalho, ora ajudando alguém, né? Num trabalho de auxílio, um trabalho de assistência. Isto é um compromisso que assumimos. São, vamos dizer assim, ordens, missões que recebemos lá dos espíritos amigos que nos guiam, que nos orientam. E muitas vezes nos esquecemos dessa missão básica e já pulamos para uma próxima, ou para uma maior, ou para outras missões, esquecendo de terminar a velha né, e costumeira missão do dia a dia. Esquecemos que na própria família estão as maiores responsabilidades e as maiores, vamos dizer assim, os maiores vínculos com as nossas recomendações né, espirituais, para que nós cumpramos aquilo com amor, com carinho. É dentro da família, dentro do lar, que estão os maiores resgates nossos. Quantas vezes a pessoa não abandona o lar em prol da realização profissional e esquece? Né, muitas vezes, de que temos que nos vincular a alguém de um jeito ou de outro. Estamos aqui, como criaturas terrestres, para aprender, para aprimorar a atitude íntima de cada um de nós. Não estamos aqui para ganhar dinheiro. O dinheiro é apenas um meio de execução, é um recurso. Ele está aqui, por exemplo... Para fomentar o crescimento, para fomentar as transações, para ajudar na avaliação de um determinado objeto, de uma determinada coisa, para atribuir valor. O dinheiro ele não é um fim, né? não é um grande objetivo nosso. Estamos mergulhados na, nas leis da terra, é óbvio, para cumpri-las, mas não para sermos o rei, né, imagina que sejamos o rei aqui na terra, mas o um rei não tem tudo, não domina tudo, ele continua sendo mortal, continua tendo as suas mazelas, o rei passa por doenças, o rei passa por uma desinteria, o rei passa por uma gripe, o rei pode pegar covid, ele é um ser humano como outro qualquer, apesar de estar numa posição proeminente entre os homens, ele continua sendo homem, uma alma como todos nós. Então devemos ter muito cuidado com as nossas ambições, direcioná-las para aquelas que nos acrescentam valores reais. O que são valores reais? Valores espirituais. Não podemos abrir mão do amor, do afeto, do carinho em prol de algo material, de uma conquista da nossa vaidade. Isso é muito importante. É um grande trabalho de reconhecimento do que é necessário, em detrimento do que nos convém. Quantas vezes não fazemos aquilo que gostamos para perder alguma coisa que era melhor para nós? Eu até percebo que, na minha vida, muitas vezes eu tive situações difíceis, né? De passar assim doenças, provações, é, momentos que foram difíceis, e, difíceis emocionalmente para mim, mas ao longo né, da superação eu percebi que eles contribuíram muito com a minha condição de reforço da personalidade, melhoraram a minha conduta, me deram mais paz, mais paciência. Então. Devemos enfrentar as consequências dos nossos atos, devemos terminar aquilo que nos propusemos a fazer e não pedirmos cada vez mais novas responsabilidades, esquecendo das que estão diante de nós para terminarmos. Somos criaturas que jornadeiam aqui na Terra, enfrentando o dia a dia. né? E cada dia é uma nova aventura, é um novo desafio, é um novo trabalho que começamos pela manhã e terminamos ao entardecer, quando o sol se põe. E nós, nesses momentos, devemos utilizá-los com sabedoria, porque cada um deles agrega muito valor ao que realmente importa para nós. E a transformação interior então não nos esqueçamos de João Batista não pensais mais do que vos está ordenado veja às vezes a gente tem é, por hábito quando vai fazer uma prece por exemplo a gente sempre pede né? pedir a nossa especialidade <risos> então a gente fala assim, eu queria isso, eu queria aquilo, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. E muitas vezes pedimos em vão. Como assim pedimos em vão? Né? Pedimos coisas às quais não estamos preparados para receber. Quantos de nós, né às vezes, não fala assim, ai, ah, puxa, eu queria ter uma posição de destaque. Ah, eu queria estar numa posição social muito mais é, confortável. Será que estamos prontos para lidar com isso, né? Outro dia eu estava vendo um caso de um, um indivíduo desses que jogou na, na loteria e, e ganhou um prêmio sozinho. Né? E aí ele ganhou assim, uma fortuna, né? ficou milionário. Aí o que aconteceu? Ele acabou largando da esposa né? e arranjou um outro relacionamento. Um outro relacionamento com uma pessoa mais nova e de repente ele foi assassinado. Veja, olha que coisa triste, né? Ele acabou envolvido numa trama por conta do seu recurso, dos seus milhões que ele tinha. Ele saiu de uma situação da qual ele estava extremamente bem, seguindo adiante, para uma situação extremamente instável. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que objetivamos. Será que temos condições de lidar com toda essa nova responsabilidade almejada ou pedida? Né? Quando as pessoas falam assim, não, eu queria morar no exterior, trabalhar em outro país, de repente vai para o exterior, vai trabalhar em outro país e passa por situações de segregação, né? por parte daquelas pessoas que moram no país, vivem situações terríveis, humilhantes, depreciativas. Será que estamos preparados para as consequências de tudo aquilo que almejamos, temos que seguir realizando o nosso trabalho. Somos como um grande relógio, né? Se vocês olharem o um relógio por dentro assim, ele tem um monte de pecinha tem umas pecinhas pequenininhas, tem umas pecinhas grandes, tem umas pecinhas que ficam para fora do relógio, que a gente vê os ponteiros, aqueles, as datas, mas tem pecinhas lá dentro que a gente nem sabe que existe E essas pecinhas lá dentro, são tão importantes quanto qualquer outra pecinha. Elas fazem parte do mecanismo. Se você falta uma pecinha, o mecanismo não, às vezes não funciona, ou às vezes nem vai andar direito, às vezes vai atrasar. Não cumpre a função dela. Então, somos pecinhas neste grande mecanismo divino. Estamos cumprindo a nossa parte. Estamos em execução dos compromissos assumidos. Né? Esses é, pedir mais, energia, mais coisas às vezes é desperdício de energia. A ansiedade ela deve ser contida. A ansiedade é insegurança em relação ao futuro. Temos medo do futuro e queremos chegar lá mais rápido. E aí, ao chegar lá, às vezes não estamos prontos para aquela novidade, para aquele momento. Porque não cumprimos todo o trabalho que devíamos ter cumprido. Eu me lembro de estar falando outro dia com, com um colega nosso, que é médico, né? E ele falava assim, não, eu sempre fui um bom aluno. Por quê? Ele falava assim, ah, você faz assim, você vai para a escola e você precisa de cinco pontos para passar. Então você tira cinco. E os outros cinco? Os outros 50% de conteúdo que você devia ter estudado, se dedicado, ficou para trás. Aí, no próximo ano, você tira cinco de novo. Aí, no próximo ano, você tira 5, você tira 5 e vai passando. Quando chega lá na faculdade, você vai ser médico. Ah, você precisa de seis. Ah, tá bom, vou tirar seis. Tira seis e os outros quatro pontos. E os outros 40% do conhecimento. Quando você chegar no final da sua, do seu estudo lá, você é um médico 60%. Né? O importante não é ser um médico 60%, é ser um médico 100%, que tenha todo o conhecimento. A gente não pode deixar, ao longo da vida, parte daquilo sem cumprir. Nós devemos ter essas experiências porque elas são valiosas para nós. Elas formam o nosso caráter. Elas trazem revelações importantes. Deveres que não podem ser substituídos. Depois nós vamos ter que voltar em algum momento para recuperar esses deveres, repor esses deveres, repor esse conhecimento, essas oportunidades que nós já podíamos ter feito. Então, façamos o melhor de nós. Busquemos o que é mais importante. O que, que nós precisamos para viver a nossa vida, para criar o melhor de todos nós. Precisamos cumprir a nossa obrigação da melhor forma possível. Coisas a mais, é, disse que o, o, o. Como é que fala? O discípulo chegou para o mestre e falou assim: Mestre, o que é veneno? O mestre chegou para ele e respondeu: Tudo aquilo além do que você precisa é veneno. Tá? A comida que comemos a mais é veneno. A inteligência que temos demais, podemos ficar aí projetando várias coisas que vão envenenar a nossa vida. né? O conhecimento, às vezes, que temos demais, pode envenenar também a nossa vida. Então, tudo aquilo que é excesso, a bebida que bebemos em excesso, né? O, os prazeres que usamos em excesso, tudo aquilo que está além do que nós precisamos é veneno. Então, cumprimos a nossa responsabilidade. Sejamos os obreiros do Senhor né, que vão cumprir com a sua obrigação a todo custo, realizando aquilo que precisa ser realizado. É, é muito interessante que muitas vezes nós falamos assim, puxa, mas eu estou numa situação que eu não estou aprendendo nada, não estou fazendo nada, não estou criando nada. Estou né? aqui é, preso tô aqui encarcerado, tô aqui doente, tô aqui passando por uma necessidade, tô aqui sem dinheiro, tô aqui sem é, recursos emocionais. E a gente pode dar aí uns 100 números de pessoas que passaram por privações. Eu vou contar a história de um grande psicanalista austríaco, lá da cidade do Freud, lá, né, da Áustria lá, né? do país, do Freud, é o Viktor Frankl. O Viktor Frankl ele era médico e se tornou é, psicanalista. Né? Ele se tornou psicanalista em 1930, na Áustria. Eu não sei se vocês sabem, mas em 1930, a Áustria foi invadida pelos nazistas. Muito bem. O Viktor Frankl foi para o campo de concentração. E ele passaria os próximos 13 anos da vida dele no campo de concentração. Gente, não sei se vocês sabem, a média de um tempo de vida de uma pessoa em é um campo de concentração. É de dois anos, por aí. Cada dois anos as pessoas vão morrer, elas não vão aguentar mais que dois anos. Né? Mas o Viktor Frankl, ele era um judeu, por isso ele foi preso, né? Ele falou assim, eu tenho uma missão. Por que, que eu fui colocado aqui? O que, que Deus quer de mim? Qual é a minha missão? Olha, olha que impressionante a vida, a capacidade, a, 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 o sentido que esse indivíduo tinha, né? que, assim, que sensibilidade que esse indivíduo tinha. Ele falou assim, provavelmente Deus quer que eu aprenda algo aqui dentro. Então eu vou, como ele era psiquiatra, neurologista, ele fala assim, eu vou ver o que acontece com as pessoas dentro do campo de concentração. E ele ficou prestando atenção numa característica, quais pessoas que conseguiam superar o fato de estar no campo de concentração, ou seja, que conseguiam viver, mesmo na crueldade, na violência, naquela situação de pobreza, de sujeira, de doença. Né? conseguia viver naquela situação e aquelas que morriam né? rapidamente quando entravam no campo de concentração o que estava acontecendo com essas criaturas? porque umas sobreviviam e outras logo morriam e ele conseguiu determinar e perceber que as pessoas que sobreviviam, elas tinham sentido para a vida e ele percebeu que ele tinha um sentido para a vida. Primeiro, ele estava aprendendo sobre as pessoas dentro do campo de concentração. Segundo, ele queria rever a esposa, os filhos, os parentes, né? e ele faria qualquer coisa para voltar a vê-los. Ele estava se dispondo a fazer isso. E dispor a fazer isso é cumprir a sua missão. E aí ele não só cumpriu a sua missão, veja, a sua missão dentro de um campo de... Qual é a missão de uma pessoa dentro de um campo de concentração? Pois é, a missão dele era entender o sentido da vida. Porque aqueles que têm uma missão têm sentido para a vida. A vida dele se torna insubstituível. E ele percebeu mais uma coisa, porque quando ele foi libertado do campo de concentração... Já, ele já tinha 43 anos, né? Ele percebeu que alguns dos colegas, alguns daqueles que, que ele conheceu durante o período do campo de concentração, estavam se suicidando. Como que a pessoa viveu vários anos no campo de concentração e, quando ela foi libertada, ela se suicida? Puxa, o que está acontecendo com essa criatura? Elas perderam o sentido da vida. Quando estavam no campo, elas tinham o que, com o que lutar, tinham um senso de dever para vencer aquilo. E quando elas foram libertadas, elas perderam o sentido da vida. E o inverso do sentido da vida é a futilidade, as coisas que não são importantes, as coisas que são fúteis, que não contribuem para o nosso crescimento. Então, nós temos que lembrar que é importante na nossa vida não sermos fúteis, não nos vincularmos às coisas sem importância, não nos preocuparmos com as coisas que não são verdadeiras, que não são perenes, que não passam além desta vida, que não são materiais, que são coisas espirituais, que são exatamente... O que somos de verdade, espíritos imortais, espíritos que estão aprendendo e crescendo dentro da realidade. E a nossa realidade é a realidade espiritual. Por mais que vivamos no mundo carnal, somos espíritos imortais, capazes de transformar estrelas, de criar planetas de dizer para esta montanha, muda daqui para lá, e ela mudará. Foi o que disse Jesus. E foi o maior exemplo né, de quem nós podemos ser. E Victor Frankl ainda dizia que o problema do futuro da humanidade seria a ausência de um sentido para a vida. E levaria as pessoas a depreciar o valor da vida. Criando relacionamentos vazios, depressões e suicídios. A pessoa não dá valor à vida porque não se dá valor. Nós temos que valorizar quem somos. Somos todos especiais. Todos temos um papel neste mundo de Deus. Deus, como diria Albert Einstein, não joga dados no mundo. Deus conta com o nosso trabalho. E qual é o nosso trabalho? Não sei. Cada um precisa descobrir qual é o seu. Nós temos a Anete Guimarães, que é uma psicóloga que faz palestras aí pela internet, e ela diz o seguinte, quem tem uma missão tem um motivo para viver. Quem tem um motivo para viver valoriza a vida. Quem valoriza a vida tem forças para enfrentar qualquer tipo de dificuldades. Qual é a sua missão? Eu não estou perguntando para mim. Eu estou perguntando para você que está nos ouvindo aqui. Qual é a sua missão? Você tem que descobrir qual é a sua missão. Porque aí você vai valorizar a sua vida. E vai realizar aquilo que lhe foi dado. É muito importante lembrarmos qual é a nossa missão, o que estamos fazendo aqui. Nós sabemos muito bem. Se olharmos à nossa volta, a nossa missão está ali, diante de nós. Cuidado, não vamos querer mais do que possamos, podemos carregar. Não vamos querer coisas que não nos pertencem. Não vamos querer coisas que são fúteis, que não são reais, que elas são apenas é, distração, da nosso senso de responsabilidade. Vamos viver a nossa vida em plenitude. Vamos lembrar que somos especiais, cada um a seu modo, porque cada um de nós tem alguma coisa muito importante para oferecer. Muito importante. O que precisamos fazer é descobrir qual é a nossa contribuição. Nenhuma mosca está aqui na Terra, sem uma função. Todos temos funções. Realizamos grande parte do mecanismo celeste que é esta vida toda em plenitude. Então, vamos fazer isso com sabedoria. Usar os recursos que temos para realizar o nosso trabalho. Olha, Emmanuel diz aqui, o programa individual de trabalho da alma no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é lei soberana. O que quer dizer isso? Que estamos aqui para aprimorar a nossa alma. Então, pergunte a si mesmo, qual é a sua missão? O que você está fazendo aqui? E na hora que você descobrir, faça da melhor maneira. Realize com esmero, com carinho, com amor, com dedicação. E o seu futuro está garantido. Que Jesus nos abençoe a todos e nos ilumine esta semana e adiante. Vamos fazer uma prece, agradecendo a Jesus, nosso amado Mestre, por tudo que nos deste, pela oportunidade, por sermos aqui seres conscientes que entendem este momento que estão aprendendo cada vez mais a realizar as suas tarefas com dignidade, amor e esperança. Todos somos importantes, somos peças do grande mecanismo celeste. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe sempre. Muito obrigado.